மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலத்தின் நினைவு பேரூரையை நிகழ்த்துமாறு எனக்கு அழைப்பு விடுத்த திரு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்துக்கும் ஞாபகார்த்த குழுவினருக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆனால் பாட்கடல் உற்று ஒரு பூசை முற்றவும் நக்கு புக்கென பாட்கடலை நக்கி உண்ணலாம் என நினைத்த பூனையினது செய்கையை போன்றது ராமாயணத்தை எழுத நான் விரும்பியது என கம்பன் அவையடக்கமாக கூறியமை எனது சிந்தனையில் இந்த நேரத்தில் மேலோங்கி நிற்கின்றது மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய நினைவு பேரூரையை ஆற்றக்கூடிய வயதோ அரசியல் அனுபவமோ எனக்கு இல்லை இந்த குறைகளை பொறுத்து இந்த நினைவு பேரூரையை நீங்கள் செவிமடுக்க வேண்டும் என்று மிக தயவாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலத்தினது அரசியலை இன்றைய அரசியல் சூழலில் எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்ளலாம் என்பதனை பற்றி ஆரம்பத்தில் சில வார்த்தைகள் கூறி இவ்வுரையை ஆரம்பிக்க விரும்புகின்றேன் சிலோன் சுதந்திர சுதந்திரமடைந்த காலப்பகுதியிலிருந்து தமிழ் பாராளுமன்ற தலைமைகள் தமிழ் தேசிய அரசியலுக்குரிய மொழியை பாவித்தராயினும் நடைமுறையில் விட்டுக்கொடுப்பு அரசியலையே நடாத்தி வந்தனர் உதாரணமாக சிங்களம் ஆட்சி மொழியாக பிரகடப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னணியில் பிரதமர் எஸ்டபிள்யூஆர்டி பண்டார் நாயகனுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் தமிழுக்கு சில விசேட உபயோக உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்வதோடு அப்போதைய தமிழ் பாராளுமன்ற தலைமைத்துவம் திருப்திப்பட்டு கொண்டது அப்போது தமிழரசுக் கட்சியின் இளைஞரணியில் இருந்த திருவாளர்கள் ராசதுரை அமிர்தலிங்கம் போன்றோர் திரு செல்வநாயத்திடம் தமிழ் சிங்களத்துக்கு சம அந்தஸ்து வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு போனதை ஞாபகப்படுத்தி அவரை அந்த நேரத்தில் கேள்விக்குட்படுத்தினார்கள் என்பதனை டி சபாரட்டம் அவர்கள் தந்தை செல்வா ஒரு அரசியல் வாழ்க்கை சரிதை என்ற நூலிலே பதிவு செய்திருக்கின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிராந்திய சபைகளை பண்டா செல்வா ஒப்பந்தத்தினூடாக ஏற்றுக்கொண்ட அப்போதைய தமிழ் பாராளுமன்ற தலைமைத்துவம் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் டட்லி செல்வா ஒப்பந்தத்தினூடாக மாவட்ட சபைகளை ஏற்றுக்கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் தனித்தமிழீழ பிரகடத்தை செய்த தமிழ் விடுதலை கூட்டணியினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் மாவட்ட அபிவிருத்தி சபைகளை ஏற்றுக்கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு பின்னர் தமிழரின் பாராளுமன்ற தலைமை பின்தள்ளப்பட்டு ஆயுத போராட்ட அரசியல் மேலோங்கிய சூழலில் அத்தகைய இரட்டைத்தனமான அரசியலை செய்வதற்கான வெளி சுருங்க தொடங்கியது என கூறலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்குக்கு பின்னர் தமிழர்களது ஆயுத போராட்ட அரசியலின் ஏற்புடைத்தன்மையை லெஜிட்டமசியை சர்வதேச அரங்கிலும் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலும் வலுக்குறைப்பு செய்யும் ஒரே நோக்கத்துக்காக ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாநாயக குமார்த்துங்க அரசாங்கம் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியோடு இணைந்து அரசியலமைப்பு திட்ட யோசனைகளை முன்வைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது மற்றொரு புறத்தில் தமிழ் பெயர் கொண்ட ஒரு வெளிநாட்டு அமைச்சரை நியமித்து அந்நபரை கொண்டு உலகளாவிய ரீதியில் ஆயுத போராட்ட அரசியலின் சர்வதேச ஏற்புடைமையை ஜனாதிபதி சந்திரிகா இல்லாமல் செய்ய முயற்சித்தார் அண்மையில் பேராசிரியர் ஜி எல் முன்னாள் வெளிநாட்டு அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கதிராமர் அவர்களுடைய உருவச்சிலையை திரை நீக்கி ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் அந்த வைபவத்தில் கலந்து கொண்டு அறிய உரையாற்றிய அந்த அறிமுக உரையிலே இதனை மிக தெளிவாக பேராசிரியர் ஜி எல் பீரிஸ் லக்ஷ்மன் கதிராமரை அரசியலுக்கு கொண்டுவதற்கான காரணம் என்பதனை மிக வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் இந்த முயற்சிகளை கடுமையாக விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்தி அதாவது ஆயுத போராட்ட அரசியலை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக தமிழ் பாராளுமன்ற தலைமைகள் தமிழ் மிதவாத தலைமைகளோடு தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றது போன்ற ஒரு பாசாங்கை காட்டக்கூடிய இந்த முயற்சிகளை கடுமையாக விமர்சனத்துக்குட்படுத்தி அவற்றின் தந்திரோபாய இலக்குகளை விளங்கிக் கொண்டு ஆயுத போராட்ட அரசியலை முழுமையாக அங்கீகரித்த ஒரே தலைவராக அப்பொழுது மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலம் செயற்பட்டார் மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய அரசியலை கட்சி எதிர்ப்பரசியல் என்றும் என்று கூறியதனை மல்லப்படுத்துவோர் தமிழ் குமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய அரசியலின் இந்த உயரிய நோக்கத்தினை விளங்கிக் கொள்வதில்லை என்பது என்னுடைய சமர்ப்பணமாக இருக்கின்றது குமார் மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய இந்த அரசியலின் நீட்சியாகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற அரசியல் நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது என்பது எனது கருத்து மிதவாத அரசியலையும் ஆயுத போராட்ட அரசியலையும் தமிழ் அரசியலில் முரண் அரசியலாக பொலிட்டிக்கல் டாய்கட்டமி முரண் அரசியலாக காட்டப்படுத்துவதை காட்டப்படுவதை தகர்த்தறிந்து 
ஆயுத போராட்டு அரசியலினதும் மிதவாத அரசியலினதும் அரசியல் ஒன்றே என்பதனை காட்டுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எனும் நிறுவனம் ஜனநாயக செயன்முறை ஒன்றினூடாக ஆயுத போராட்டு அரசியலை நடத்தும் தரப்பை தமது ஏக பிரதிநிதிகளாக மிதவாத அரசியல் தலைமைகள் அடையாளம் காட்டுவதன் மூலம் இந்த இருதுருவ நிலைப்பாட்டை மிதவாத அரசியலும் ஆயுதம் தாங்கிய அரசியலும் இருவேறானவை அவை ரெண்டும் வித்தியாசப்பட்டவை மிதவாத அரசியலோடு இணங்கி போவதன் மூலமாக அவர்களோடு பேசுவது போன்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டை காட்டுவதனூடாக ஆயுத போராட்ட அரசியலை மலினப்படுத்தலாம் என்று சிந்தித்த அந்த 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 ஒரு தந்திரோபாய நடவடிக்கையை முறியடிக்கும் விதமாக உருவாக்கப்பட்டதே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று மற்றொரு மாமனிதரான தராகி சிவராம் அவர்கள் பதிவு செய்துள்ளார் குறிப்பாக இந்த பதிவு பேராசிரியர் மார்க் வைடேக்க என்ற அமெரிக்க பேராசிரியரால் எழுதப்பட்ட லேர்னிங் பொலிட்டிக்ஸ் ஃப்ரம் சிவராம் லைஃப் அண்ட் டெத் ஆஃப் அ ரெவல்யூஷனரி தமிழ் ஜேர்னலிஸ்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா என்ற புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதை நாங்கள் காண்கின்றோம் ஆகவே எனது பார்வையில் ஒரு வகையில் பார்த்தால் குமார் பொன்னம்பலத்தினது அரசியல் சித்தாந்தமே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உருவாக்கத்துக்கான அரசியல் சித்தாந்தம் ஆகியது மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்ட நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு துரதிருஷ்டவசமாக இன்று மீள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு முன்னரான மிதவாத அரசியலுக்கு சென்றுவிட்டதை நாம் அவதானிக்கலாம் இத்தகைய அரசியல் மீள் சுழற்சிக்கு உடன்படாதவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை விட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்து பொதுத் தேர்தலின் போது வெளியேறி கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தலைமையில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி எனும் கட்சியை தோற்றுவித்தார்கள் என்பது அண்மைய வரலாறு நிற்க போருக்கு பிந்திய சூழலை ஒரு நிலை மாறுகால சூழல் ஒரு டிரான்சிஷனரி என்வாய்மெண்ட் ஒரு நிலை மாறுகால சூழல் என்று வகைப்படுத்தலாம் தமிழ் அரசியலுக்கும் இந்த சூழல் ஒரு நிலை மாறுகால அரசியலுக்குரிய சூழல் இந்த நிலை மாறுகால சூழல் தமிழ் தேசிய அரசியலுக்கு பாரிய சவால்களை ஏற்படுத்தியுள்ள ஒரு சூழல் போராட்டம் முடிவடைந்த விதம் அது தந்த மீள முடியாத வழி அதனை தொடர்ந்து தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கட்டமைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலை ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனசைட் அவ் இனப்படுகொலை மூலம் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நுண்ணிய கூட்டு வலியின் தொடர்ச்சி மைக்ரோ கலெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் என்பன எமது கடந்த கால அரசியல் தொடர்பான கசப்பாக மாறுகின்ற பயங்கரம் ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் மேலோங்கி இருக்கின்ற காலப்பகுதி இது இச்சூழலை வெளிச்சக்திகள் தத்தமது நிகழ்ச்சி திட்டங்களுக்கு ஏற்ப பயன்படுத்த முயற்சிக்கின்றன இவர்களுடைய நிகழ்ச்சி திட்டம் தமிழ் அரசியலை தேசிய அரசியலிலிருந்து விலகி செல்ல வைக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும் தொடர்ந்து வரும் அடக்குமுறைகள் தமிழ் தேசிய அரசியல் என்ற வரையறை தொடர்பில் முகமன் அளவிலேனும் இயங்கும் கட்சியையே தேர்தலில் மக்கள் தெரிவு செய்யும் நிலைக்குள் வைத்திருக்கின்றதாயினும் அவ் அரசியலானது நீண்ட காலத்தில் தமது பிரச்சனைக்கான தீர்வை தர மாட்டாது அதாவது முகமன் அளவில் செய்யப்படுகின்ற தமிழ் தேசிய அரசியலானது நீண்ட காலத்தில் தமது பிரச்சனைக்கான தீர்வை தர மாட்டாது என்று மக்கள் எண்ணத் தொடங்குகின்ற காலப்பகுதியில் தமிழ் தேசிய அரசியல் தொடர்பில் அரசியல் பண்பாட்டு ரீதியான பிடிப்பு மக்களுக்கு இல்லாது போய்விடக்கூடும் அத்தகைய சூழலில் தேர்தல் காலங்களில் தமிழ் தேசிய அரசியல் என்றும் ஒற்றுமை என்றும் பேசுபவர்களுக்கு தமிழ் மக்கள் வாக்களிக்க தலைப்பட்டாலும் நாளாந்த வாழ்வில் ஒடுக்குமுறையோடு வாழ மக்கள் பழக வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுவிடக்கூடும் லேர்னிங் டு லிவ் வித் ஆப்ரேஷன் இச்சூழலில் தானும் தமிழ் தேசிய அரசியலுக்கு மாற்றான இணக்க அரசியல் என கூறப்படும் அரசியல் வரையறைகளால் இப்போதைக்கு தொடர்ந்து நிலவும் அடக்குமுறை சூழல் காரணமாக தமிழ் தேசிய அரசியலுக்கு மாற்றீடாக வர முடியாது என்பது உண்மை ஆனால் இச்சூழலில்தானும் தமிழ் தேசிய அரசியலுக்கு மாற்றாக இணக்கச் சூழல் இணக்க அரசியல் வர முடியும் என்பது உண்மையில்லாவிட்டாலும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக தமிழ் தேசிய அரசியலை ஒரு அபிலாஷை அரசியலாக அஸ்பிரேஷனல் பொலிட்டிக்ஸாக சிங்கள பேரினவாதத்துக்கு எதிரான எதிர்ப்பரசியலின் குறியீடாக மட்டுமே நாங்கள் வைத்திருப்போமையாயின் தொடர்ச்சியாக இந்த அரசியல் பண்பு ரீதியாக தமிழ் தேசிய அரசியல் மீது மக்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய 
ஒரு பற்றுதல் குறைந்து கொண்டு போகும் ஏனெனில் தாங்கள் சந்தித்து வருகின்ற அடக்குமுறைகளுக்கு அவை தீர்வை தீர்வை தர மாட்டா என்ற எண்ணம் மேலோங்க கூடும் ஆகவே சிங்கள பேரினவாதத்துக்கு எதிரான எதிர்ப்பரசியலின் குறியீடாக மட்டுமல்லாமல் வெறுமனே தமிழர்களுடைய அபிலாஷி அரசியலாக மட்டும் தமிழ் தேசிய அரசியல் இல்லாமல் ஒடுக்குமுறைகளிலிருந்து விடுபட உதவுகின்ற அரசியல் வரையறையாக எங்களுடைய அரசியல் உருமாற வேண்டுமாயின் அதற்கான ஒரு ஆழமான உரையாடலை செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும் அந்த உரையாடல் அடிமட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கி நடத்தப்படுகின்ற பொட்டம் ஆஃப் ப்ராசஸ் உரையாடலாக இருக்க வேண்டும் அத்தகைய உரையாடல் மூலமாக செய்யப்படக்கூடிய மக்கள் அணிதிரட்டலே சோஷியல் மொபிலைசேஷனை ஒடுக்குமுறைகளிலிருந்து விடுபட உதவுகின்ற அரசியல் வரையறையாக இருக்கும் இந்த உரையாடலை செய்யும் பொழுது நாங்கள் அதனை ஒரு வெற்று வெளியிலிருந்து செய்து கொண்டு இருக்க முடியாது அந்த வெளிகளில் ஒரு முக்கியமான வெளிதான் இந்த சர்வதேச வெளி என்று சொல்லப்படக்கூடியது அவ்வழி தொடர்பிலான சிறு குறிப்பாக இவ்வுரை அமைவதே மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய நினைவாக நாம் கூடியிருக்கும் இந்த வேளையில் செய்யப்படக்கூடியவற்றில் மிக பொருத்தமான செயலாக இருக்கும் என்பது எனது சிந்தனை ஆகவே இந்த தலைப்பு பின்வரும் கேள்விகள் தொடர்பில் இவ்வுரை தனது கவனத்தை செலுத்த முயற்சிக்கின்றது மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னரான தமிழ் தேசம் மற்றும் சுயநிர்ணயம் என்று பேசுவதற்கான வாய்ப்பான சர்வதேச சூழல் இன்று உள்ளதா உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை என்ற அடிப்படையிலா சுயநிர்ணய உரிமையை நாம் வலியுறுத்த வேண்டும் படிப்படியாக தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளலாமா பொதுசன வாக்கெடுப்பு ஒன்றை கோருவதற்கான உரிமை உள்ளதா நிலைமாறு நிர்வாகம் டிரான்சிஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்றை வலியுறுத்த முடியுமா இவை யாவும் யதார்த்தபூர்வமானதா என்ற கேள்விகள் தொடர்பில் இவ்வுரையில் சில ஆரம்பகட்ட பதில்களை வழங்க முயற்சிக்கலாம் என எண்ணுகின்றேன் இதில் முதலாவது விடயத்துக்கு வருகின்றேன் மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் தமிழ் தேசம் என்றும் சுயநிர்ணயம் என்றும் பேசுவதற்கான வாய்ப்பான சர்வதேச சூழல் இன்று உள்ளதா என்பது அந்த முதலாவது கேள்வி மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னரான சூழலில் தேசியம் சுயநிர்ணயம் என்ற அரசியல் வரையறையை உபயோகிப்பதில் தமிழர்களின் தற்போதைய பாராளுமன்ற தலைமைத்துவத்திடம் ஒரு தயக்க நிலை இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் இது தொடர்பில் பின்வரும் விடயங்களை நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது தமிழர்களுக்கான அரசியல் வரையறை தெரிவாக சிறுபான்மை மைனாரிட்டி என்ற வரையறை பொருத்தமானதா என்பது முதலாவது கேள்வி எங்களை நாங்கள் சிறுபான்மை என்று அழைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா அல்லது தேசம் என்று அழைத்துக் கொள்வது பொருத்தமாக இருக்குமா இவ்வாறாக எந்த சொற்பதத்தை எந்த எண்ணக்கருவை பற்றி நின்று கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய அரசியல் வெளிப்படுத்தல்களை செய்யப் போகின்றோம் என்பது சர்வதேச அரசியலிலும் சர்வதேச சட்டத்திலும் உண்மையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதா என்பதனை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னரான காலகட்டத்திலும் தேசம் சுயநிர்ணயம் என்ற அடிப்படையில் தமிழ் அரசியலை பேசுபவர்களை யதார்த்தம் அறியாதவர்களாக அந்த வார்த்தை பிரயோகங்கள் ஒரு வெற்று வார்த்தைகளாக அந்தரத்தில் தொங்கி நிற்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தவையாக சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்ற கட்டத்திலே உண்மையிலேயே தேசம் என்றும் சுயநிர்ணயம் என்றும் நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது அந்த வார்த்தைகளுக்கு சர்வதேச சட்டத்திலும் அரசியலும் ஆழமான ஒரு உண்மை அதற்கான ஒரு உள்ளடக்கம் இருக்கின்றதா என்பதனை பார்க்க வேண்டிய தேவை எங்களை இருக்கின்றது இந்த இடத்திலே நாங்கள் அறிவுபூர்வமாக இந்த விடயத்தை நோக்க வேண்டும் இந்த விடயங்களை வெறுமனே வார்த்தை பிரயோகங்களாக பாவிப்பதை நானும் கண்டிக்கின்றேன் ஆனால் ஆழமாக அந்த வார்த்தைகளை பற்றி சிந்தித்து ஒரு அனுபவ வாயிலாக ஒரு அனுபவ அரசியலின் வெளிப்பாடாகத்தான் தமிழினம் தேசம் சுயநிர்ணயம் என்ற வரையறையை தெரிவு செய்து கொண்டது இந்த தேசம் சுயநிர்ணயம் என்ற அரசியல் வரையறை தெரிவு செய்து கொண்டதும் அண்மை காலத்தில் முப்பது வருடங்களாக நடைபெற்ற ஒன்று அல்ல ஆயுத போராட்டு அரசியல் என்பது ஒன்று தோன்றுவதற்கு முன்னரே ஆயுத போராட்டு அரசியலுக்கு தலைமை தாங்கியவர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னரே இந்த தேசம் சுயநிர்ணயம் என்ற வரையறையை எங்களுடைய மக்களும் எங்களுடைய அரசியல் தலைமைத்துவங்களும் எங்களுடைய அரசியல் தலைமைத்துவங்கள் குறைந்தளவு தங்களுடைய அரசியல் மொழியிலாவது பாவித்துக் கொண்டார்கள் அப்படியானால் இந்த சிறுபான்மை என்று ஒரு பக்கம் சொல்லுவதற்கும் தமிழர்கள் தம்மை தேசம் என்று சொல்லுவதற்கும் உண்மையில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கா என்பதனை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக உள்ளது சிறுபான்மை என்றால் என்ன சிறுபான்மை என்ற வரையறை மைனாரிட்டி என்ற வரையறை நிலவுகின்ற ஓர் அரசின் வரவ வரையறையை ஏற்று 
இப்போ நாங்கள் இருக்கின்ற அரசு என்ற வரையறை என்பதை ஏற்று அப்போ அந்த அரசை நாங்கள் சவால் விடுப்பவர்கள் அல்ல அவ்வரையறைக்குள் வைத்து தம்மையில் எண்ணிக்கையில் குறைந்தவர்களாக தம்மை ஏற்றுக்கொண்டு தம் இனம் சார்ந்த மொழி மற்றும் கலாசார உரிமைகளை மட்டும் பேணி பாதுகாக்கும் நோக்கில் அரசியல் செய்யும் ஒரு வகையினரை குறிக்கும் மாறாக தேசம் என தம்மை கருதும் இனம் மதம் மொழி சார்ந்த அடையாள குழுமம் தாங் இயங்கும் அரசின் வரையறைகளை தொடர்ச்சியாக கேள்விக்குட்படுத்துவதோடு தொடர்ச்சியாக அந்த அரசு சரியானதா அந்த அரசு அமைக்கப்பட்ட அந்த ஒரு பின்புலம் அந்த வரலாற்று பின்புலம் அந்த அரசியல் பின்புலத்தை தொடர்ச்சியாக கேள்விப்படுத்துபவர்கள் இந்த தேசம் என்ற வரையறைக்குட்படவர்கள் தம்மை சுய ஆளுகைக்கு சுயாட்சிக்கு தகுதியானவர்கள் என்ற அரசியல் விழிப்பு நிலையை கொண்டவர்கள்தான் இந்த தேசம் என்ற வரவிளக்கலாம் சர்வதேச சட்ட மொழியில் சொல்லுவது என்றால் இந்த சுய ஆளுகை சுய ஆட்சி என்பதனை சர்வதேச சட்ட மொழியில் சொல்லுவது என்றால் நாங்கள் சுய நிர்ணய உரிமை என்று சொல்லலாம் அப்போ சிறுபான்மை என்பதற்கும் தேசம் என்பதற்கும் இது வித்தியாசமாக இருக்கத்தக்கதாக நான் இது வழங்குகின்ற வரைவிளக்கத்துக்கு சர்வதேச சட்டத்தில் அடிப்படை இருக்கின்றதா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது சர்வதேச மிக முக்கியமான சர்வதேச சட்ட ஆவணமாக கருதப்படக்கூடிய குடியியல் அரசியல் உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச பொருத்தனை இன்டர்நேஷனல் கவர்னன்ட் ஆன் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் சிறுபான்மை உரிமை தொடர்பாகவும் சுயநிர்ணய உரிமை தொடர்பாகவும் இருவேறு இடங்களில் வைத்து பேசுகின்றது என்பதனை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் உறுப்புரை ஒன்று சுயநிர்ணய உரிமையை பற்றி பேசுகின்றது உறுப்புரை இருபத்தி ஏழு சிறுபான்மை உரிமையை பற்றி பேசுகின்றது உறுப்புரை இருபத்தி ஏழு ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி செவன் ஆஃப் த இன்டர்நேஷனல் கவர்னன்ட் மைனாரிட்டி ரைட்ஸை பற்றி பேருகின்றது ஆர்டிகிள் ஒன் செல்ஃப் டிடர்மினேஷனை பற்றி பேசுகின்றது அப்போ ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி செவன் ஆர்டிகிள் உறுப்புரை இருபத்தி ஏழில் சிறுபான்மை உரிமையை தனித்தும் உறுப்புரை ஒன்றில் சுயநிர்ணயை வேறொரு இடத்திலும் வைத்திருக்கின்ற என்றால் சர்வதேச சட்டம் சிறுபான்மை என்ற வரையறையையும் சுயநிர்ணய உரிமையை கோர்பவர்களுடைய வரையறையையும் வித்தியாசமாக பார்க்கின்றது என்று சர்வதேச சட்ட அறிஞர்களில் பெரும்பான்மையினர் இந்த இந்த விடயத்தில் எந்த விதத்தில் தர்க்கத்துக்கே இடமில்லாத வகையில் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் ஏனென்றால் வெவ்வேறு இடங்களில் ஒரே ஆவணத்தில் இரண்டு வகைகளை பற்றி பேசுவது என்றால் சிறுபான்மையும் தேசம் என்று சொல்லுவது ஒன்றாக இருக்குமாயிருந்தால் ஒரே உறுப்புரையிலேயே அதை பற்றி பேசியிருக்க முடியும் ஆனால் வெவ்வேறாக பேசுகின்றார் வெவ்வாறாக பேசுவது மட்டுமல்லாமல் சிறுபான்மையினம் என்று சொல்பவர்கள் தங்களுடைய சமய கலாசார மொழி சார்ந்த உரிமைகளை லிங்குவிஸ்டிக் ரிலிஜியஸ் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் போன்ற விடயங்களை முன்னிறுத்துபவர்களாக சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே மொழி சார்ந்த கலாசாரம் சார்ந்த சமயம் சார்ந்த உரிமைகளை வலியுறுத்துவது என்பது சுயநிர்ணய உரிமையை சுயாட்சியை சுய ஆளுகையை கேட்பது ஆகாது ஆகவே தான் இந்த வித்தியாசப்பாடு ஆகவே சிறுபான்மை என்ற வரையறையை நாங்கள் பாவிப்பது தமிழர்களுடைய அரசியலை முன்னிறுத்தும் பொழுது சிறுபான்மை என்ற வரையறையை பாவிப்பது என்னை பொறுத்தவரையில் சர்வதேச சட்டம் கொண்டு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது பிழையான ஒரு வரையறையாகவே எனக்குப்படுகின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் கேட்பது சுயநிர்ணய உரிமையாக இருந்தால் தமிழர்களை நாங்கள் சிறுபான்மை என்ற வரையறையில் வைத்து பேச முடியாது அது சர்வதேச சட்டத்தோடு வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிழையான வரையறையாக எங்களுக்கு தென்படுகின்றது இந்த உறுப்புரை ஒன்றிலே யாருக்கு சுயநிர்ணய உரிமை இருக்குது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது மக்கள் கூட்டங்களுக்கு நான் என்னுடைய சட்டமானவர்களுக்கு படிப்பிக்கின்ற பொழுது ஆங்கிலத்திலே இந்த வார்த்தை பீப்புள்ஸ் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற சொல்லுவேன் அதற்கு தமிழில் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது மக்கள்கள் என்று மொழிபெயர்த்தால் அதில் ஒரு பெரிய இலக்கண தவறு ஏற்பட்டுவிடும் ஆகவே மக்கள் கூட்டங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் என்று என்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்வதுண்டு ஆகவே உறுப்புரை ஒன்றில் பாவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பதம் மக்கள் கூட்டங்கள் மக்கள் கூட்டங்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை இருக்கின்றது என்று அப்போ இந்த மக்கள் என்ற பதம் உறுப்புரை ஒன்றில் இருக்கும் காரணமாக சிறுபான்மை என்று நாங்கள் சொல்ல தேவையில்லை தமிழர்களை தேசம் என்று சொல்லாமல் மக்கள் என்று சொல்லலாமா என்ற கேள்வி கேட்கப்படுகின்றது அந்த கேள்வியை கேட்பவர்கள் எங்களுடைய அரசியல் தலைமைத்துவத்திலும் இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் சர்வதேசம் மேற்சொன்ன பொருத்தனையில் மக்கள் கூட்டங்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை உள்ளது என கூறுவதால் தமிழர்களை மக்கள் என்ற வரையறைக்குள் நின்று பேசுவது போதுமானதே என்று இவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் மக்கள் எனும் பதத்துக்கு சர்வதேச சட்ட விவரணத்தில் ஒரு தெளிவான வரையறை வழங்கப்படுவதில்லை படவில்லை என்பதனை நாங்கள் நோக்க வேண்டும் 
இந்த இடத்திலே எங்களுடைய தமிழ் மக்களினுடைய இயல்பான உரையாடுகள் டே டு டே கான்வர்சேஷன் சாதாரண வழக்க வழக்காக பேசப்படுகின்ற மொழியிலே தமிழர் தேசம் என்ற வரையறையை நாங்கள் பாவிப்பதன் காரணமாக மக்கள் என்ற வரையறை ஒழுங்காக விவரணப்படுத்தப்படாத இடத்திலே தேசம் என்ற வரையறையை பாவிப்பது மக்கள் என்ற வரையறையை பாவிப்பதற்கு எதிரானது அல்ல என்ற விளக்கமும் அதிலே அடையப்பெறும் இப்போ இதிலே நாங்கள் சர்வதேச சட்டம் ஏன் தெளிவற்ற வரையறைகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ற விஷயத்தையும் பார்க்க வேண்டும் ஃபின்லாந்தில் அந்த நாட்டினுடைய வெளிநாட்டு அமைச்சில் நீண்ட காலமாக சட்ட ஆலோசகராக பணியாற்றியவரும் இன்று சர்வதேச சட்டத்தில் அதனுடைய தத்துவார்த்தம் தொடர்பாக மிக புகழ்பூத்த அறிஞராக கருதப்படக்கூடிய பேராசிரியர் மார்டி கொசன்கேமி என்ற அறிஞர் சர்வதேச சட்டத்தில் ஏன் பொதுவாக சட்டத்தில் கூட ஆனால் குறிப்பாக சர்வதேச சட்டத்தில் தெளிவற்ற வரையறைகள் என்று ஏன் உண்டு சில விடயங்களுக்கு டெஃபினிஷன் வரைவு இலக்கணம் என்பது தெளிவாக கொடுக்கப்படாமல் இருக்கின்றது அது ஏன் என்ற கேள்விக்கு அவர் விடையளிக்க முயற்சிக்கின்றார் அதற்கான காரணமாக அவர் சொல்லுவது சர்வதேச சட்டமானது முழுமையான விவரணமாக இருந்துவிட்டால் அது அரசியல் உரையாடல்களை மூடிவிடக்கூடிய தன்மையானது அரசியல் உரையாடல்கள் மூடிவிடக்கூடியவாறாக சர்வதேச சட்டம் விவரணப்படுத்தப்படுவதில்லை அரசியல் உரையாடல்கள் மூலமாகவே இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் இந்த சட்ட விவரணங்கள் முழுமையாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே வேண்டுமென்றே சர்வதேச சட்டத்தில் சில விடயங்கள் தெளிவற்ற தன்மையாக வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதனை சொல்கின்றார் அப்போ இதிலே நாங்கள் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் ஆகவே சட்டம் என்ன என்பதனை வைத்துக்கொண்டு அரசியல் என்ன என்பதனை தீர்மானிப்பது வண்டிக்கு முன்னால் குதிரையை பூட்டுவதற்கு சமனானது சட்டம் அரசியலை நடத்துவதற்கான ஒரு தொழில்நுட்ப மொழி ஒரு டெக்னிக்கல் லாங்குவேஜ் என்றார் பேராசிரியர் ஹோசன் கேலி ஆகவே தமிழர்களது நலன்களை முன்னிறுத்துவதற்கு பொருத்தமான அரசியல் வரையறை என்பதனை நாம் தான் முதலில் எது என தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அரசியல் தெரிவை முன்னகர்த்துவதற்கு சர்வதேச சட்டம் எவ்வாறு பயன்படும் என்பதனை புரிந்து எமது வேலை திட்டத்தை நகர்த்த வேண்டும் சட்டத்தில் என்ன இருக்கின்றது என்ன இல்லை என்பதை வைத்துக்கொண்டு அரசியலை முன்னகர்த்துவோர் சட்டத்தின் இயல்பையும் அதனுடைய சமூக தொழிற்பாட்டையும் சோசியல் ஃபங்க்ஷனையும் விளங்கிக் கொள்ளாதவர்களே நீதிமன்றங்களில் வழக்காடும் வகையிலான சட்டத்தை மட்டுமே சட்டமாக விளங்கிக் கொண்டவர்களாக அதனுடைய அரசியல் சமூகவியல் தொழிற்பாட்டை விளங்கிக் கொள்ளாதவர்களாக அரசியலில் இருந்த இருக்கும் சட்டத்திறனைகளின் அப்புக்காத்துகளின் அரசியல் தமிழ் தேசிய அரசியலுக்கு பிரச்சனையாக இருப்பது உண்மையே அதற்காக எல்லா அப்புக்காத்துகளும் அப்படித்தான் சட்டத்தையும் அரசியலையும் விளங்கி வைத்துக் கொண்டுள்ளார்கள் என்றும் சொல்வதற்கு இல்லை ஆகவே இதில் தொக்கு நிற்கின்றது ஒரு கேள்வி ஒரு ஒரு பூதம் ஒன்று கிளப்பப்படுகின்றது ஒரு பேய் ஒன்று காட்டப்படுகின்றது தேசம் என்று பேசுகின்ற பொழுது நாங்கள் தனிநாட்டை பற்றி பேசுகின்றோமா என்று ஒரு கேள்வி வருகின்றது நிச்சயமாக சர்வதேச அரசியல் அரசியல் தத்துவார்த்தம் சர்வதேச சட்டம் படுத்தவர்களுக்கு தெரியும் தேசியம் சுயநிர்ணயம் என்று பேசுவது தனிநாடாக பேசுவது என்று அர்த்தம் கொள்ளப்படக்கூடிய தேவையில்லை தேசம் சுயநிர்ணயம் என்று பேசுவது தனிநாட்டை பற்றி பேசுவதாகாது எமது கூட்டிருப்பை கலெக்டிவ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு எமது தேசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பது தனியே தனி அரசு என்ற வரையறைக்குள் மட்டும் சாத்தியம் என்று கூறுவதற்கு இல்லை தேசம் சுயநிர்ணயம் என்று பேசுவது தொடர்பில் எனக்கு தெரிந்த வரையில் சர்வதேச சமூகத்தினருக்கு பிரச்சனைகள் இல்லை தனிநாடு என்று பேசுவது அவர்களுடைய இன்றைய பூகோள அரசியல் இலக்குகளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கின்றது என்பது உண்மை அதன் காரணமாகவே ஆயுத போராட்டத்தை நடாத்தியவர்களை ஆரம்பத்தில் தடை செய்தவர்கள் பின்னர் அதனை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் இந்த இடத்திலே கலாநிதி சுதாகரன் நடராஜா இவர் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திலே ஸ்கூல் ஆஃப் ஆரியன்டல் அண்ட் ஆப்ரிக்கன் ஸ்டடீஸிலே விரிவுரையாக சிரேஷ்ட விரிவுரையாக இருப்பவர் அவர் தனஞ்சயன் ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா என்பவரோடு தேர்ட் வேர்ல்ட் குவார்டர்லி என்ற ஒரு முக்கியமான சர்வதேச சஞ்சிகைக்கு எழுதிய ஒரு கட்டுரையிலிருந்து நான் இந்த மேற்கோளை எடுக்கின்றேன் அவர்களை பொறுத்தவரையில் ஆயுத போராட்ட அரசியலை நடாத்தியவர்கள் தீவிரவாத முத்திரை பயங்கரவாத முத்திரை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதற்கான காரணம் அவர்கள் மனித உரிமைகளை மதிக்கவில்லை ஜனநாயகத்தை மதிக்கவில்லை என்ற காரணத்துக்காக அல்ல அந்த ஆயுத போராட்ட அரசியல் 
என்ன அரசியல் இலக்குக்காக வேலை செய்ததோ அந்த அரசியல் இலக்கு தடை செய்பவர்களுடைய பூகோள அரசியல் எண்ணங்களுக்கு எதிராக இருந்தமை காரணமாகத்தான் உண்மையிலேயே அவர்கள் தடை செய்யப்பட்டார்கள் தடை செய்யப்பட்டது மட்டுமல்ல அந்த ஆயுத போராட்ட அரசியல் முடிவுக்கும் கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே ஆயுத போராட்டம் மனித உரிமைகளை மதிக்காமல் நடந்து கொண்டபடியால்தான் அழிந்து போனது என்று கூறுவது பிழையான வியாக்கானம் ஆகவே இறுதியாக இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்கின்ற பார்வையில் போருக்கு பிந்திய சூழலில் தேசியம் சுநிர்ணயம் என்று பேசுவதில் தயக்கம் இருக்க தேவையில்லை இரண்டாவது விடயத்துக்கு வருகின்றேன் உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை என்று ஒன்று உண்டா என்பது இந்த இரண்டாவது கேள்வி தமிழர்கள் உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமையை கேட்கின்றார்கள் என்றும் சிலர் பேச தலைப்படுகின்றார்கள் இதை பற்றியும் நாம் சற்று ஆழமாக பார்ப்பது நன்மை பயக்கும் என கருதுகின்றேன் நான் ஏற்கனவே கூறிய மாதிரி சர்வதேச சட்டம் பங்கு பிரிக்கப்படாத சுயநிர்ணய உரிமையை பற்றியே குறிப்பிடுகின்றது எந்த ஒரு சர்வதேச பொருத்தனையிலோ எந்த ஒரு சர்வதேச உடன்பாட்டிலோ எந்த ஒரு சர்வதேச சட்ட ஆவணத்திலேயோ இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிலோ சர்வதேச சட்ட ஆவணத்திலும் உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமையை பற்றிய குறிப்பு பெரிதாக இல்லை என்பதே உண்மை சுயநிர்ணய உரிமையை பேற்று பற்றி பேசுகிறோம் பொழுது சுயநிர்ணய உரிமை என்ற ஒரு பொதுவான வரையறை பற்றித்தான் அவர்கள் பேசுகின்றார்கள் மரபுசார் சட்டத்திலும் இன்டர்நேஷனல் கஸ்டமரிலோ சர்வதேச மரபுசார் சட்டத்திலும் உரிமை என்ற அளவில் உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை உள்வாங்கப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் சந்தேகம் உள்ளது கனேடிய உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பொன்றில் தொடர்ச்சியாக உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை மறுக்கப்பட்டால் வெளியக சுயநிர்ணய உரிமை அம்மக்களுக்கு உரித்தாகும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சட்டம் என்ற பரப்புக்குள் நிற்ப நிற்காதவர்களுக்காக இந்த உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை என்பது ஒரு நாட்டுக்குட்பட்டு எங்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமையை நாங்கள் பிரயோகிக்க முடியுமா என்ற கேள்வி வெளியக சுயநிர்ணய உரிமை என்பது ஒரு நாட்டுக்கு அப்பால் ஒரு நாட்டுக்கு அப்பால் ஒரு தனி நாடாக அந்த சுயநிர்ணய உரிமையை பிரயோகிக்கலாமா என்பது தொடர்பான கேள்வி சர்வதேச சட்டம் இது வகையில் ஒரு முரண்பாடான ஒரு கோட்பாட்டு அடிப்படையிலேயே இயங்குகின்றது என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தால் ஆழ்புல ஒற்றுமை என்பதனை முக்கியத்துவப்படுத்துகின்றது டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி என்பதனை முக்கியத்துவப்படுத்துகின்றது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் சுயநிர்ணய உரிமையை பற்றி பேசுகின்றது சர்வதேச சட்டத்தினுடைய கோட்பாடுகளினுடைய தராதரத்திலே அதனை நாங்கள் அது ஒரு அதிகார படிநிலையில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஆழ்புல ஒற்றுமைக்கும் சுயநிர்ணய உரிமைக்கும் ஒரே அளவான முக்கிய அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதனை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஆகவே சர்வதேச மரபுசார் சட்டத்திலே குறிப்பாக காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து மூன்றாம் உலகம் விடுபட்ட ஒரு சூழலிலே தொடர்ச்சியாக சுயநிர்ணய உரிமை என்ற கோட்பாட்டுக்கு வலிமை இருக்கின்றதா என்ற கேள்வியை சர்வதேச சட்ட அறிஞர்கள் விவாதித்தார்கள் இன்று சர்வதேச சட்டத்தில் சுயநிர்ணய உரிமை என்பது தொடர்ந்தும் நிலவுகையில் இருக்கின்றது என்பது அவர்களுடைய முடிவு குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கொசவோ தனி நாடாக வந்தமை தொடர்பாக சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்லே தொடுக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கு ஒரு அட்வைசரி ஒப்பீனியன் ஒரு ஆசை ஆலோசனை தீர்ப்பிலே மிக தெளிவாக சர்வதேச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விடயம் சுயநிர்ணய உரிமை என்பது தொடர்ந்தும் நிலவுகையில் நிலவுகையில் இருக்கின்றது அப்போ அப்படி சுயநிர்ணய உரிமை என்பது சர்வதேச சட்டத்தில் தொடர்ந்து நிலவுகையில் இருக்கின்றது என்றால் இந்த ஆழ்புல ஒற்றுமை என்றும் சொல்லுகின்றீர்கள் சுயநிர்ணய உரிமை இருக்கின்றது என்றும் கூறுகின்றீர்கள் அப்படி என்றால் சுயநிர்ணய உரிமைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கேள்வி எழுப்பப்படுகின்றது ஆரம்பத்திலிருந்தே இனத்துவ அரசாங்கங்களிலிருந்து இன ரீதியாக செயற்படக்கூடிய ஒடுக்குமுறை அரசுகளிலிருந்து வெளியக சுயநிர்ணய உரிமையை பாவிப்பதற்கான உரித்து சர்வதேச சட்டத்தில் இருந்தாலும் இனத்துவ அரசின் ஒடுக்குமுறைக்கு உட்பட்டவர்கள் என்பதில் இந்த ஒடுக்குமுறை என்றால் என்ன எந்த அளவுக்கான ஒடுக்குமுறை என்பது தொடர்பில் தெளிவான பார்வையை சர்வதேச சட்டம் முன்வைக்காமையால் அதுவும் அவ்வளவு பிரியோசனமற்ற ஒரு விடயமாக போய்விட்டது இந்த இடத்தில்தான் அண்மை காலமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு கோட்பாடு தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டி வருகின்றது குறிப்பாக கொசபோனுடைய அனுபவத்தின் பாட்பட்டு கொடூரங்களுக்கு ஆட்பட்டதன் விளைவாக பிரிந்து போகும் உரிமை அதாவது ரெமெடியல் ரைட் டு செசஷன் என்ற கருத்து வா கருத்துருவாக்கம் முக்கியம் பெற்றுள்ளமையை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இந்த ரெமெடியல் ரைட் டு ரெசசஷன் அல்லது கொடூரங்களுக்கு ஆட்பட்டதன் விளைவாக பிரிந்து போகும் உரிமை என்பது என்ன என்பதனை பார்க்க வேண்டியுள்ளது மனிதாபிமான சட்டங்களை மீறியமைக்காக இனப்படுகொலை போர்க்குற்றங்களை இழைத்ததன் விளைவாக தொடர்ந்து அந்த அரசோடு வாழ முடியாத ஒரு சூழலில் அக்கொடூரங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு 
திரிந்து போவதற்கான உரிமை உண்டு என்ற கருத்து உருவாக்கமே இந்த ரெமெடியல் ரைட் டு செசஷன் என்ற விடயம் அதாவது தொடர்ச்சியாக ஒரு யுத்தத்தின் பயனாக ஒரு இனப்படுகொலையும் யுத்த குற்றங்களும் ஒரு மக்கள் கூட்டத்தின் மீது ஒரு தேசத்தின் மீது கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சூழலில் அந்த சூழலில் அவர்களுக்கு ஒரு பரிகார உரிமையாக இந்த பிரிந்து போகக்கூட உரிமையை இன்ஃபேக்ட் பிரிந்து போகக்கூடிய தனிநாடாக பிரிந்து போகக்கூடிய உரிமை ஒன்று உள்ளது என்பதும் இது ஆழ்புல ஒற்றுமை என்ற வரையறைக்கு ஒரு விதிவிலக்கான சூழலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம் என்றும் பேசப்படுகின்றது ஆனால் இதில் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஆழ்புல ஒருமைக்கு இதனை ஒரு உரிமையாக சொல்லலாமா பிரிந்து போவதற்கான ஒரு உரிமையாக சொல்ல முடியாது நாட் அன் என்டைட்மெண்ட் ஆர் நாட் அ ரைட் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் ஒரு விதிவிலக்கான சூழல் என்ற அளவிலேயே பார்க்கப்படலாம் என்பதனை நாங்கள் இந்த இடத்திலே பார்க்க வேண்டும் இந்த இடத்திலே சுயநிர்ணயத்தை பற்றி கொசவோக்கு பிற்பட்ட காலத்திலே சர்வதேச அரசியல் சூழலில் சுயநிலத்தை பற்றி எழுதுகின்ற பேராசிரியர் ஸ்டீஃபன் உல்ஃப் அவர்கள் கூறுகின்ற ஒரு கருத்தையும் இந்த இடத்தில் சொல்லலாம் என எண்ணுகின்றேன் அவரை பொறுத்தவரையில் கொசவோக்கு தனிநாடு வழங்கப்பட்டமை ஒரு மிக நீண்ட ஒரு யுத்தத்துக்கு இனப்படுகொலைக்கு அந்த மக்கள் ஆட்படுத்தப்பட்டார்கள் என்பது அல்ல அவர்களுக்கு தனிநாடு கொடுக்கப்பட்டதற்கான காரணம் தொடர்ந்து சேபியா அவர்களுக்கான ஒரு அரசியல் தீர்வை வழங்காமையே என்பதனையும் பேராசிரியர் ஸ்டீஃபன் வூல்ஃப் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான அறிஞர் சொல்லியிருக்கின்றார் இதில் இன்னொரு கருத்தையும் சொல்ல வேண்டும் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு முன்னராக அமெரிக்கா செய்த சமர்ப்பணத்தில் கொசவோ தனிநாடாக பிரிந்து போனது சரியா பிழையா என்ற விடத்தில் அமெரிக்கா செய்த சமர்ப்பணத்தில் கொசவோனுடைய அனுபவம் ஒரு தனித்த ஒரு அனுபவமாக கருதப்பட வேண்டும் விசேட சூழ்நிலைக்குரிய ஒரு பிரத்யேக தீர்வாக சோஜனரிஸ் என்ற ஒரு தீர்வாக காணப்பட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த விடயத்திலே நாங்கள் பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ள தேவையில்லை ஏனென்றால் சர்வதேச உறவுகள் தொடர்பான கற்கை இன்றைய உலக ஒழுங்கில் தனிநாடொன்று அமையப்பெறுவதற்கு ஆயுத பலமும் உயரிய இடயத்தில் நண்பர்களும் தேவை என்று கூறுகின்றோம் இப்போ இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸை பொறுத்தவரை இன்டர்நேஷனல் லோக்கு வெளியில் வந்து பார்க்கும் பொழுது சர்வதேச உறவுகளை பொறுத்தவரை தான் தமிழர்கள் இன்னும் தனிநாடு கேட்கின்றார்கள் என்று சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் தனிநாடு சாத்தியமாகக்கூடிய சூழலுக்கு இரண்டு காரணிகள் முக்கியமானது என்பது சர்வதேச உறவுகள் பற்றி பேசுபவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஒன்று ஆயுதப்பலம் வேண்டும் ஃபோர்ஸ் இரண்டாவது உயரிய இடத்தில் நண்பர்கள் வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் பலமான நாடுகளுடைய தயவு இருக்க வேண்டும் என்பது இந்த இரண்டுமே இல்லாத இடத்து தனிநாடு என்பது அமைக்கப்பட முடியாது என்பதனை வைத்துக் கொண்டு பார்க்கும் பொழுது இன்றைய சூழலில் தமிழர்கள் ஆயுத பலம் முறியடிக்கப்பட்ட சூழலிலும் எந்த ஒரு சர்வதேச சக்தியும் நாங்கள் த தனிநாடு என்றதை இன்றைய உலக ஒழுங்கில் தங்களுடைய பூகோள அரசியல் அலங்களில் அவர்கள் முன்னிறுத்தவில்லை என்ற காரணத்தால் நிராகரிக்கின்ற தன்மையிலும் தமிழர்கள் இன்றும் தேசியம் சுயநிர்ணயம் பற்றி பேசுகின்ற பொழுது தனிநாட்டைத்தான் கேட்கின்றார்கள் என்பது சொல்வதில் எந்த விதமான நியாயமும் இல்லை சரி சட்டம் தொடர்பாக நீண்ட பேசிவிட்டேன் ஆனால் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய படிப்பினைகள் என்ன இந்த விடயத்திலே உள்ள சுயநிர்ணயத்துவாக இரண்டு விடயங்களை நான் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் ஒன்று போருக்கு பிந்திய தமிழரசிலை பற்றி சிந்திக்கும் போது பின்வரும் இரண்டு விடயங்களை கவனத்தில் கொள்வது அவசியமானது ஒன்று இனப்படுகொலை போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பான விசாரணையை தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்துவதற்கும் அரசியல் தீர்வை காணுவதற்கான செயன்முறைக்கும் தொடர்பு உண்டு என்பது நான் மீளவருக்கு வாசிக்கின்றேன் முதலாவது படிப்பினை ஒன்று இனப்படுகொலை போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பான விசாரணையை தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்துவதற்கும் அரசியல் தீர்வை காணுவதற்கான செயன்முறைக்கும் இடையில் நேரடியான தொடர்பு உண்டு நான் ஏற்கனவே கூறிய மாதிரி இந்த ரெமெடியல் ரைட் டு செசஷன் பரிகார ரீதியாக உங்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை இருக்கு பிரிந்து போகும் உரிமை என்பதில் கூறப்படுவது என்னென்றால் ஒரு இனப்படுகொலை போர்க்குற்றங்கள் இழைக்கப்பட்ட ஒரு மக்கள் கூட்டத்துக்கு பிரிந்து போகும் உரிமை என்பது இருக்குது என்பதன் மூலம் தற்பொழுது சர்வதேச சட்ட கொள்கை வகுப்பாளர்கள் இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் நேரடியான தொடர்பு இருக்கு என்பதனை சொல்லுகின்றார்கள் இதனை நான் சொல்வதன் மூலம் இனப்படுகொலை போர்க்குற்ற விசாரணையை தமிழர்கள் ஓர் உபகரண தேவைக்காக கூற வேண்டும் என்பது பொருள் அல்ல ஏதோ நாங்கள் போர்க்குற்ற விசாரணையை ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் தேவைக்காக ஒரு உபகரண தேவைக்காக நாங்கள் கேட்கின்றோம் என்று நான் என்று அர்த்தப்பட தேவையில்லை அது நீதி நியாயம் பாட்பட்டு அந்த கோரிக்கை தொடர்ச்சியாக எழுப்பப்பட வேண்டும் ஆனால் எங்களுடைய அரசியல் திட்டமிடலே போர்க்குற்ற விசாரணைக்கும் இனப்படுகொலை தொடர்பான விசாரணைக்கும் 
அரசியல் தீர்வு காணும் செயல்முறைக்கிடையில் நேரடியான தொடர்பு இருக்கின்றது என்பதனை நாங்கள் சர்வதேச சட்டம் அரசியலை வைத்துக்கொண்டு எடுக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான படிப்பினையாக இருக்கும் இரண்டாவது விடயம் எவ்விதத்திலும் பயனற்ற பதிமூன்றாம் அரசியலமைப்பு திருத்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட மாகாண சபை முறைமையை தீர்வுக்கான ஆரம்ப புள்ளியாக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக ஒரு உண்மையான தீர்வை அடைந்து கொள்வதற்கான பாதை அடைபட்டு போகும் என்பதனை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் குறிப்பாக மாகாண சபை முறைமையை உள்ளக ரீதியாக எமது சுயநிர்ணய உரிமையை நாம் நிலைவா நாட்டுவதற்கான ஆரம்ப புள்ளி என்று கூறுவது அபத்தமானது மட்டுமல்ல ஆபத்தானது சுயநிர்ணய உரிமையை கோரி வரும் தரப்பு அதனை பிரயோகிப்பதற்கான ஒரு நிறுவனத்தை இந்த இடத்தில் மாகாண சபையை கண்டடைந்து விட்டது என்று நாமே நாம் கூறுவதற்கு அது ஒப்பானதாக அமையும் என்பதனையும் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் உள்ளக சுயநிர்ணயம் தொடர்பாக இறுதியாக ஒரு வார்த்தை சுயநிர்ணய உரிமையின் நிறுவன பிரயோகமானது ஒரு அரசிற்குட்பட்ட சுயாட்சியாக இருக்க முடியும் என்பதனை நான் மறுக்கவில்லை சுயநிர்ணய உரிமை என்றால் தனிநாடு மட்டுமே என்று கூறுவதில் எந்த அடிப்படையும் இல்லை என்பதனையும் ஒப்புக்கொள்கின்றேன் ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு தேசத்துக்கு மக்களுக்கு உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை மட்டுமே உள்ளது அதனைத்தான் நாம் கூறுகின்றோம் என்று கூறுவதில் ஒரு தர்க்க ரீதியான சட்ட ரீதியான வலு ஒன்று உள்ளது சுயநிர்ணய என்பது ஒன்றுதான் அதனை நாம் அரசுக்கு உட்பட்டும் பிரயோகிக்கலாம் அதற்கு வெளியிலும் பிரயோகிக்கலாம் அந்த தெரிவு யாருக்குரியது என்றால் சாய்ஸ் யாருக்குரியது என்றால் யார் அந்த உரிமைக்குரியவர்களோ அவர்களே உங்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை இருக்கின்றது ஆனால் உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை மட்டும்தான் உண்டு அதனை மட்டும்தான் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று கூறுவது அறத்தின் பாட்பட்டதும் அல்ல சர்வதேச சட்டத்தின் பாட்பட்டதும் அல்ல என்பது என்னுடைய முடிவு அடுத்த விடயத்துக்கு வருகின்றோம் படிப்படியாக நாங்கள் தீர்வை அடைந்து கொள்ள முடியுமாமா ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் ப்ராசஸ் ஒரு படிப்படியாக சென்று இன்று கொஞ்சம் வேண்டி நாளை இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டி மறுநாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டி இப்படியாக நாங்கள் அரசியல் செயல்முறையில் பிரயாணிக்கலாமா என்ற கேள்வி தேசியம் சுயநிர்ணயம் என்று பேசுவது வெறுமனே ஒரு கருத்தியல் சார்ந்த நிலைப்பாடல்ல இத்தகைய எண்ணக்கருக்களை முன்னிறுத்திய வலியுறுத்தல் அரசியல் தீர்வு தொடர்பில் உண்மையான அர்த்தம் சேர்க்கும் தன்மையிலானவை என்று காட்ட நான் இதுவரை முயற்சித்துள்ளேன் இதில் மற்றமோர் விடயத்தையும் உங்களது கவனத்துக்கு கொண்டு விரும்புகின்றேன் தமிழ் மக்களது தீர்வை பெறுவதற்கான அரசியல் செயல்முறையில் எனது பார்வையில் அரசியலமைப்புக்கு முந்திய நிலை ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் இஷ்யூ என்ற கட்டம் ஒன்று உள்ளது இலங்கையின் இனமுரண்பாடு என்பது அடிப்படையில் இலங்கை அரசின் தன்மை அல்லது அடையாளம் கேரக்டர் ஆஃப் த ஸ்டேட் பற்றியது இலங்கை அரசின் தற்போதைய அடையாளம் அது ஒரு சிங்கள பௌத்த அரசு என்பதாகும் இலங்கை சிங்கள பௌத்தமில்லாத அரசாக பரிமாணிக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக இலங்கையின் பல்வேறு பட்ட தேசங்களுக்கிடையில் புதிய அரசொன்றை உருவாக்குவதற்கான ஓர் சமூக உடன்பாடை செய்வதற்கு சிங்கள தேசம் சம்மதிக்க வேண்டும் இதன் ஒரு அங்கமே தமிழர்கள் ஓர் தேசம் அவர்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளல் இத்தகைய ஏற்றுக்கொள்ளலின் பின்னணியில் உருவாகும் அரசியலமைப்பே நடைமுறையில் வேலை செய்யும் சிங்கள பௌத்த அரசு என்ற அடையாளத்துடன் தேசங்களுக்கிடையில் சமத்துவம் அடையப்படாத பேரிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் இல்லாத சூழ்நிலையில் அதிகார படிநிலை அரசொன்றில் ஒரு ஹைராக்கிக்கல் ஸ்டேட்டில் எந்த தீர்வும் நடைமுறையில் வேலை செய்யாது அது சமஷ்டி அரசியலமைப்பின் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய தீர்வாக இருந்தால் உட்பட ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஹைராக்கிக்கல் ஸ்டேட் சிங்கள பௌத்த அரசாக இருக்கும் என்றால் இன்று மாறுதாட்டிக் கொள்கின்றோம் என்ன ஒப்பாரி வைக்கின்றோம் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துகின்றார்களை ஆகவே அதனை கேட்போம் என்று மாதிரியான ஒரு அரசியல் செய்யப்படுகின்றது ஆனால் அரசு தொடர்பான பார்வையானது ஒரு சிங்கள பௌத்த அரசு ஒரு ஹைராக்கிக்கல் ஸ்டேட் ஒரு அதிகார படுநிலையில் இருக்கக்கூடிய அரசு என்று ஒன்று இருக்குமா இருந்தால் நாளை என்ன சொல்லுவோம் சமஷ்டி தீர்வு ஒன்று வந்தாலும் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருப்போம் சமஷ்டி அரசியலமைப்பை நடைமுறைப்படுத்துகின்றார்கள் இல்லை என்று ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டிருப்போம் ஆகவேதான் என்ன அரசியலமைப்பு என்ன நிறுவன தெரிவு வாட் சார்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷனல் சாய்ஸ் என்ன நிறுவன தெரிவை நாங்கள் செய்ய போகின்றோம் என்பதற்கு முந்தையதாக இந்த அரசினுடைய தன்மை எவ்வாறாக இருக்கின்றது என்பது தொடர்பில் உடன்பாடு இருத்தல் வேண்டும் இது ஏதோ நான் கற்பனை உலகத்திலிருந்து சொல்வது போல அரசியலமைப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு போவதன் மூலம் ஏதோ குருபரனுடைய கனவில் தோன்றிய ஒரு அம்சம் போல இந்த ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் இஷ்யூ இருப்பதாக கருதக்கூடும் ஆனால் இதற்கும் காட்டமாக சர்வதேச அரசியலில் உதாரணங்கள் இருக்கின்றன அந்த ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் அந்த உதாரணம்தான் வட ஏர்லாந்தினுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்ட விடயம் 
பெல்ஃபாஸ்ட் உடன்பாட்டில் பெல்ஃபாஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நிறைவேற்றப்பட்டது எதிர்காலத்தில் வட அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த பெரும்பான்மையினர் தாம் அயர்லாந்தோடு சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுசன வாக்கெடுப்பின் மூலம் தீர்மானித்தால் அதற்கு பிரித்தானியா தான் தடை போடாது என்று அயர்லாந்து செய்து கொண்ட சர்வதேச ஒப்பந்தம் மூலமாகவும் தான் இயற்றிய சட்டம் மூலமாகவும் உறுதியளித்தது உங்களுக்கு தெரியும் வட அயர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை முழு அயர்லாந்தும் பெரும்பான்மை கத்தோலிக்கர்களை கொண்டது வட அயர்லாந்தில் சாதுவாக பிரிட்டிஸ்டாந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கூடுதலாக வாழக்கூடிய சூழ்நிலை கத்தோலிக்கர்கள் சற்று குறைவாக ஒரு சிறுபான்மையராக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை பிரிஸ்தா பிரிட்டிஸ்தாந்து மதம் பெரும்பான்மையராக இருக்கக்கூடிய பிரித்தானியா தொடர்ச்சியாக வட அயர்லாந்தை ஆண்டு வருகின்றது ஒரு மிக நீண்ட ஒரு முப்பது வருடத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு ஆயுத போராட்ட அரசியலுக்கு பின்னர் ஐரிஷ் ரிப்பப்ளிகன் ஆமையினுடைய அரசியல் போராட்டத்துக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இந்த பல்வேறு குழுக்களுக்கு இடையே ஒப்பந்தம் பெறுகின்றது இதனை பொதுவாக பெல்ஃபாஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் பெல்ஃபாஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் என்று சொல்கின்றோம் அந்த உடன்பாட்டிலே ரெண்டு உடன்பாடு இருக்கின்றதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு தீர்வுக்கும் சர்வதேச அண்டர் ஒரு சர்வதேச அந்தஸ்து ஒன்று கொடுக்கப்பட வேண்டியதன் முக்கியத்துவம் வடகலாந்து பிரச்சனை தெரிய வருகின்றது என்பதை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் வெறுமனே பிரித்தானியாவுக்கும் வடயலாந்தில் போராடி வந்த குழுக்களுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தமாக மட்டுமல்லாமல் அயர்லாந்து அரசாங்கத்துக்கும் பிரித்தானிய அரசாங்கத்துக்கும் இடையிலும் ஒரு ஒப்பந்தம் சொல்லப்படுது அப்போ அங்கே ஒரு ட்வின் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டு உடன்பாடுகள் இருக்கின்றன அந்த உடன்பாட்டில் பிரித்தானியா சொன்ன விஷயம் என்ன எதிர்காலத்தில் வட அயர்லாந்தை சேர்ந்த மக்கள் ஒரு பொதுசன வாக்கெடுப்பின் மூலமாக ஒரு ரெஃபரண்டம் மூலமாக தாம் அயர்லாந்தோடு தான் சேரப்போகின்றார்கள் என்ற முடிவை எடுத்தால் அந்த முடிவை அந்த முடிவை எடுப்பதற்கான சுயநிர்ணய உரிமையை அந்த பொதுசன வாக்கெடுப்பை நடத்துவதற்கான உரிமையை பிரித்தானியா அங்கீகரிக்கின்றது நோத்தேன் ஆயர்லாந்து ஆக்டினுடைய முதலாவது பிரிவிலும் ஆங்கிலோ ஐரிஷ் அக்ரிமெண்ட் முதலாவது பிரிவிலும் இதைத்தான் சொல்லுகின்றார்கள் இதை சொன்னபடியால்தான் பிரித்தானியாவினுடைய ஆளுகைக்குட்பட்டு ஆனால் சுயாட்சி என்ற ஒரு கட்டமைப்புக்கு அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து போராடிய தரப்பு சுயநிர்ணயத்தை போராடிய தரப்பு ஏற்றுக்கொள்கின்றது ஏனென்றால் நாளை இன்று தருகின்றோம் என்று சொன்னதை நாளை மாற்றிவிடுவார்கள் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கின்றது என்ன பாதுகாப்பு அயர்லாந்துக்கும் பிரித்தானியாவுக்கும் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்திலும் பாதுகாப்பு இருக்கின்றது நோத்தன் ஐலாண்ட் ஆக்ட் பிரித்தானியாவால் வழங்கப்பட்ட வட அயர்லாந்து ஆக்டிலும் பாதுகாப்பு இருக்கின்றது நாங்கள் அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் வட அயர்லாந்தோடு சேர்ந்து கொள்வதற்கு சுயநிர்ணய உரிமையோடாக நாங்கள் ஒரு வெளிப்பாட்டை செய்வோமே என்றால் அதற்கும் இடம் இருக்கின்றது என்பதனை அறிந்த பின்னர்தான் ஐரிஷ் ரிப்பப்ளிகன் ஆமி அதனுடைய அரசியல் வெளிப்பாடான சின்ஃபைன் போன்ற அமைப்புகள் பெல்ஃபாஸ்ட் அக்ரிமெண்ட்டோடு சேர்ந்து நடப்பதற்கு ஒத்துழைத்தார்கள் என்பதனை கவனிக்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் இதிலையும் தான் சட்டத்திறனிகள் என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நான் சட்டத்திறனி என்ற ஒரு அறி அறிவோடு இதனை பொறுப்பாக சொல்கின்றேன் ஏதோ உங்களுடைய அரசியல அரசியல் தீர்வு என்பது ஒரு அரசியலமைப்பை எழுதுவது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு அரசியலமைப்பு சேன்மை ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ராசஸ் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் டிராஃப்டிங் ப்ராசஸ் ஒரு அரசியலமைப்பை எழுதுகின்ற செயல்முறை தான் எங்களுடைய அரசியல் தீர்வுக்கான செயல்முறை இல்லை அதற்கு முன்பதாக இந்த விடயங்களை பற்றி நாங்கள் பேசி தீர்மானிக்க வேண்டும் எங்கள் நாங்கள் சமத்துவமாக மக்கள்கள் என்ற வகையிலோ தேசங்கள் என்ற வகையிலோ ஏனைய மக்களோடு இந்த அரசில் இருக்கின்றோம் என்ற ஒரு உடன்பாட்டுக்கு என்ற சம்மதத்துக்கு என்று ஏற்றுக்கொள்ளலுக்கு வராமல் எந்த அரசியலமைப்பு வந்தாலும் பிரயோசனம் இல்லை அதன் காரணமாகத்தான் படி இன்றைய சூழ்நிலையில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக தமிழர் ஒரு தரப்பு என்பதனை கூட ஏற்றுக்கொள்ளாது உதாரணமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்த இலங்கை அரசாங்கம் ஆரம்பத்தில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா டிஎன்ஏ டாக்ஸ் என்று சொன்னியது பின்னர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்காவும் டிஎன்ஏ எஸ்எல்எஃப்ஐயும் டிஎன்ஏயும் பேசிக்கொண்டது என்று சொன்னதிலிருந்து நாங்கள் இதனை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் இதில் தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் என்ன அடிப்படையில் கலந்து கொண்டோம் என்ன அடிப்படையில் இருந்து கொண்டோம் அந்த செயன் முறைக்கு செல்கின்றோம் என்பது அந்த தீர்வு நிலைத்து நிற்பது தொடர்பில் ஒரு காட்டமான பாத்திரத்தை வகிக்கும் என்பதனை நாங்கள் இந்த விடயத்தை ஒத்தி போட முடியாது முதலாவதாக அரசியலமைப்பு என்ன என்பதனை அடையாளம் காணுவோம் அதுக்கு பிறகு இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசுவோம் இதனை பற்றி நாங்கள் பேசி தீர்க்க முடியாது அதனால் முதலாவது அரசியலமைப்பு செயன்முறையை பற்றி பேசுவோம் என்று நாங்கள் இந்த விடயத்தை பார்வையிட முடியாது இது தர்க்க ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது சரி இனமுரண்பாடு நடைபெற்று அதன் மூலமாக அரசியல் தீர்வு க கண்டடையப்பெற்ற வட அயர்லாந்து போன்ற உதாரணங்களை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது சரி இந்த அணுகுமுறை வெற்றி அளிக்
பெற்றுக்கொள்ளப்பட போகின்றோம் என்பது சாத்தியமாகும் இப்பொழுது தமிழ் தேசன் தமிழ் சுயநிர்ணயம் தமிழர்கள் சமத்துவமாக ஒரு கூட்டாக சமத்துவ தேசமாக சிங்கள தேசத்தோடும் முஸ்லிம்களோடும் இங்கே வாழலாம் என்ற ஏற்றுக்கொள்ளல் பொதுவாக சிங்கள தேசத்திலிருந்து வர வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாவிடில் படிப்படியாக அது நடக்கும் என்பதில் என்ன கேரண்டி என்ன உத்தரவாதம் இருக்கின்றதை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் ஆகவே படிப்படியாக போங்கள் என்று சொல்பவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த விடயத்தை வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை அடுத்ததாக பொதுசன வாக்கெடுப்பு ஒன்றை கோருவதற்கான உரிமை இருக்கின்றதா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ரெஃபரண்டம் ஒரு பொதுசன வாக்கெடுப்பு ஒன்றை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் நடத்த வேண்டும் எத்தகைய அரசியல் தீர்வு ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்று பல பேர் பேசி வருகின்றார்கள் அந்த பொதுசன வாக்கெடுப்பை இப்பொழுது கோர முடியாது இப்பொழுது கோருவது பொருத்தமானது அல்ல அது சர்வதேச அரசியல் சர்வதேச சட்டம் சர்வதேச சூழ்நிலை இன்டர்நேஷனல் டிப்ளமசிக்கு பொருத்தமில்லை என்றும் கூறுவார்கள் அது தொடர்பாக சில விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் எடின்பரோ பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஸ்டீஃபன் டாயனை கடந்த வருடம் வெளியிட்ட அரசியலமைப்பு ஒப்பங்கூடுகள் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெஃபரண்டம்ஸ் குடியரசு கதையாடுகளின் தத்துவார்த்தம் நடைமுறை இந்த தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ரிப்பப்ளிகன் டெலிமரேஷன் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெஃபரண்டம்ஸ் எடின்பரோ யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் எழின புத்தகத்திலே நான்கு வகையாக பொதுசன வாக்கெடுப்புகள் இன்றைய உலக அரசியல் ஒழுங்கில் நடத்தப்படுகின்ற என்று சொல்கின்றார் முதலாவது புதிய நாடுகளை உருவாக்கும் பொருட்டு நடத்தப்படுவது உதாரணம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் மாண்டினிங்ரோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தென் சூடான் சவுத் சூடான் இரண்டாவது புதிய அரசியலமைப்புகளை உருவாக்கல் அல்லது நிலவுகின்ற அரசியலமைப்பில் மாற்றங்களை கொண்டு வரும் பொருட்டு இதற்கு உதாரணம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஈராக்கில் நடத்தப்பட்ட பொதுசனா வாக்கெடுப்பு மூன்றாவது இது முதலாவது மூன்றாவது மகளுக்கு முக்கியமாக மூன்றாவது புதிய சிக்கலான உப அரசு அலகுக்கான சுயாட்சி மாதிரிகளை உருவாக்கும் பொருட்டு அதாவது சுயாட்சி கட்டமைப்புகளை நாங்கள் உருவாக்கும் பொழுது உதாரணமாக ஸ்பெயின் ஐக்கிய ராஜ்யம் என்பவற்றை நாங்கள் இதனை உதாரணமாக கொள்ளலாம் நான்காவது அரசிடமிருந்து பல்லரசு நிறுவனங்களுக்கு அதிகாரங்களை கையளித்தல் பொருட்டு உதாரணமாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு ஐரோப்பிய அரசியல் அதிகாரங்களை கையளித்தல் தொடர்பில் இதில் இரண்டும் நான்கும் எங்களுடைய இன்றைய தலைப்புக்கு பொருத்தம் இல்லாதவை மேற்கூறியவற்றில் முதலாம் மூன்றாம் விடயங்களை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது ஐக்கிய ராஜ்ய அரசாங்கத்தின் அனுமதியோடு ஐக்கிய ராஜ்யத்திலிருந்து பிரிந்து போவதா என்பது தொடர்பில் ஸ்காட்லாண்டில் பதினெட்டு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு அன்று பொதுசன வாக்கெடுப்பு ஒன்று நடைபெற உள்ளது இந்த பொதுசன வாக்கெடுப்பை நடத்துவது தொடர்பாக என்ன கேள்வியை முன்வைக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக பிரித்தானிய அரசாங்கம் தீர்ப்பதா ஸ்காட்லாண்ட் அரசாங்கம் தீர்மானிப்பதா என்பது தொடர்பில் பலத்த விவாதம் பிரித்தானியாவில் நிலவியது ஆனால் ஒரு காலத்தில் தன்னுடைய கட்சி ஸ்காட்லாண்டுக்கு நாங்கள் தனி சுயாட்சி வழங்க மாட்டோம் என்று கூறி வந்த கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியைச் சேர்ந்த பிரதமர் டேவிட் கேமரன் அவர்களே ஸ்காட்லாண்ட் பிரதமரோடு செய்து கொண்ட ஒரு உடன்படிக்கையின் மூலமாக ஸ்காட்லாண்ட் பாராளுமன்றமே எவ்வகையாக அந்த பொதுசன வாக்கெடுப்பை நடத்துவது என்ன கேள்வியை முன்னிறுத்துவது என்பது கூட ஸ்காட்லாண்ட் பாராளுமன்றத்தாலேயே தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் சுயநிர்ணய உரிமையின் பாட்பட்டு ஸ்காட்லாண்ட் மக்களில் இருக்கக்கூடிய சுயநிர்ணயின் உரிமையின் பாட்பட்டு சரியானது என்று கூறுகின்றார்கள் அப்போ ஸ்காட்லாண்டில் படிப்படியாக தீர்வை நோக்கி போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்ற என்றால் உங்களை இங்கிலாந்துக்காரன் மதிக்கின்றான் உங்களை ஒரு தரப்பாக மதிக்கின்றான் நீங்கள் கூட்டாக ஜனநாயக ரீதியாக உங்களுடைய விருப்பை உங்களுடைய தெரிவை செய்ய வேண்டும் என்றால் அவனிடம் கொஞ்சம் என்று வேண்டி நாளை வேற வேண்டலாம் இப்ப இதுல ஸ்காட்லாண்ட் பிரதமர் ஒன்றை சொன்னார் எப்படியாக கேள்வி போட வேண்டும் என்று ஸ்காட்லாண்ட் தனி நாடாக இருக்க வேண்டும் என்பதனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்களா என்ற கேள்வி போடுவதா அல்லது ஸ்காட்லாண்ட் தனி நாடாக இருக்க வேண்டுமா என்று கேள்வி போடுவதா டு யூ அக்ரி or should scotland be uh, an independent country do you agree in the portal poduvaga ellarum karathiyal reethiyaga omenruvargal should there be an independent scotland dal nadaimurai reethiyil saathiyamaanada endra vivadathil irudhiyaga enna mudivaduthargal endral scotland thaniyarasaga irukka venduma endra kelviyai should என்ற கேள்வியை போடுவது என்று தீர்மானித்தார்கள் இது இன்று ஸ்காட்லாண்டில் அடுத்த வருஷம் பதினெட்டு செப்டம்பர் இன்னும் சரியாக ஒரு வருடத்தில் இன்னும் சரியாக ஒரு வருடத்தில் நடத்தப்படக்கூடிய பொதுசன வாக்கெடுப்பு அதே போன்றதொரு பொதுசன வாக்கெடுப்பை ஸ்பெயினிலிருந்து பிரிவது போதில் கட்லோனியா நடத்த உத்தேசிக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் மொண்டினீக்ரோ தனிநாட்டுக்கான பொதுசன வாக்கெடுப்பு ஒன்றை நிலாத்தியது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பெல்கிரேட் ஒப்பந்தத்தூடாக யூகோஸ்லாவின் உடைவு பூர்ணப்படுத்தப்பட்டதாக கருதப்பட்டாலும் மொண்டினீக்ரோ கொசவோ பிரச்சனைகள் தொக்கு நின்றன ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் மொண்டினீக்ரோவில் நடத்தப்பட்ட வாக்கெடுப்பில் 
புலம்பெயர்ந்த மாண்டினீக்ரோக்களும் இதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் புலம்பெயர்ந்த மாண்டினீக்ரோவும் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர் ஐம்பத்தி ஐந்து வீதமானவர்கள் மட்டுமே வாக்களித்தால் சாதகமாக வாக்களித்தால் தான் நாங்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அந்த பொதுசன வாக்கெடுப்பை நாங்கள் அங்கீகரிப்போம் என்று கூறியது மொன்டினீக்ரோவை எதிர்காலத்தில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் சேர்த்து கொள்வோம் என்று கூறியது அதன்படி ஐம்பத்தி ஐந்து தசம் ஐந்து வீதம் என்ற வாக்களிப்பை பெற்று மொன்டினீக்ரோ தனிநாடாக வந்தது என்ன காரணத்துக்காக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இந்த பொதுசன வாக்கெடுப்பை நடத்த தீர்மானித்தது நடத்த உடன்பட்டது என்றால் அந்த பிராந்தியத்தில் பொதுவான ஒரு ஸ்திரத்தன்மை ஒரு ஸ்டபிலிட்டி ரீஜனல் ஸ்டபிலிட்டிக்கு அப்படியான பொதுசட வாக்கெடுப்பை நடத்தி மாண்டினீக்ரோ என்ற பிரச்சனையை கொசவோ என்ற பிரச்சனையை பல்கன்ஸ் என்ற அந்த பிரதேசத்தை வந்து சமாதானமாக ஆக்கினால்தான் ஐரோப்பா என்ற திட்டம் வளர்ச்சியடைவதற்கு ஐரோப்பிய யூனியன் விரிவடைவதற்கு முக்கியம் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் அந்த நடத்துகின்றார்கள் அதே போன்றுதான் தென் சூடானம் தென் சூடானுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஒரு ஒரு பொதுசன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது அந்த பொது பொதுசன வாக்கெடுப்பின் பிரகாரம் தென் சூடான் தனிநாடாகியது அந்த பொதுசன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு சமாதான ஒப்பந்தத்துக்கூடாக வந்தது அந்த சமாதான ஒப்பந்தத்துக்கு தலைமை தாங்கியவர்கள் அமெரிக்கர்கள் சமாதான ஒப்பந்தம் நடைபெற்று பொதுசன வாக்கெடுப்பு நடந்து தென் சூடான் ஒன்று உருவாகியதன் பின்னர் தென் சூடானில் முதலாவதாக தங்களுடைய ஒரு தூதரவாளத்தை ஆரம்பித்த நாடு என்றால் அது சீனா இந்தியா தென் சுடான் என்ற நாடு உருவாகிய பின்னரே அடுத்த நாளே அதனை அங்கீகரித்தது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் மனம் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆகவே தனிநாடு என்பதனை உருவாக்குவதா உள்ளக சுயநிலை வழங்குவதா சுயாட்சியை வழங்குவதா என்பது கூடுதலாக பூகோள அரசியல் நலன் சார்ந்த தங்களுடைய விருப்பு அபிலாஷைகள் அந்த பிராந்தியத்துக்கு இருக்கிற அபிலாஷைகளை வைத்துக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுவது என்பதனை நாங்கள் இந்த உதாரணங்களிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் இப்போ இந்த இடத்திலே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னரான சூழலில் பொதுசன வாக்கெடுப்பை கோருவது என்ற உத்தி தொடர்பில் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது பொதுசன வாக்கெடுப்பு ஒன்றின் மூலமாக தமிழர்களது அரசியல் தீர்வு செயல்முறை ஒன்றை அணுகுவது என்பது ஒரு ஜனநாயக ரீதியான முன்வைப்பு இட் இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் ஆர்டிகுலேஷன் என்ற வகையில் அறவியல் சார்ந்து மறுதளிக்க முடியாது நாங்கள் இன்று பூர்ணமாக ஜனநாயக ரீதியாக செயற்படுகின்றவர்கள் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஜனநாயக ரீதியான முன்வைப்பை வைத்தால் ஜனநாயகம் என்ற ஒற்றை சுலோகம் தாங்குபவர்கள் கூட இதற்கு மறுப்பு சொல்ல முடியாது அற ரீதியாக அறத்தின் பாட்பட்டு என்பதனை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஸ்காட்லாண்டில் கட்லோனியாவில் மாண்டினீக்ரோவில் தென் சுடானில் அத்தேசங்களை சார்ந்த மக்களுக்கு இந்த ஜனநாயக வாய்ப்பு இருக்கும் என்றால் சர்வதேச அரசியல் குடியியல் பொருத்தனை கூறுகின்ற தாம் விரும்பும் அரசியல் திரிவை மேற்கொள்வதற்கான சுய நிர்ணய உரிமையை செயற்படுத்தும் கருவியாக தமிழர்கள் பொதுசன வாக்கெடுப்பை கோருவதற்கான தார்மீக உரிமை இருக்கின்றதுங்கள் அது நடக்குமா இல்லையா என்பது சர்வதேச அரசியலின் பாட்பட்டது ஆனால் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஆர்டிகுலேஷன் அடிப்படையில் நாங்கள் அதனை செய்வதற்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கின்றது இதில் நான் முக்கியமாக வலியுறுத்த வேண்டியது இந்த பொதுசன வாக்கெடுப்பில் தமிழர்கள் என்ன தெரிவு செய்ய போகின்றார்கள் என்பதனை பற்றி இப்பொழுது நாங்கள் பேச வேண்டியதில்லை பேசவும் கூடாது ஒரு செயல்முறை சார்ந்த முன்வைப்பாக ஒரு ப்ராசஸ் ரிலேட்டட் ஆர்டிகுலேஷன் நாங்கள் ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக ஒரு விருப்பை வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றோம் என்ற ஒரு செயல்முறையை கேட்பவர்கள் என்ற அடிப்படையிலேயே நாங்கள் இப்போதைக்கு அந்த முன்வைப்பை வைக்க வேண்டும் அப்படி வைத்தால் அதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை எந்த முரண்பாடும் இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இறுதியான விடயங்களில் ஒன்று இந்த நிலை மாறு நிர்வாகம் ஒன்றை நாங்கள் வலியுறுத்தலாமா ஒரு டிரான்சிஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வலியுறுத்தலாமா இதுவும் அந்த உங்களுடைய சப்பா உங்களுடைய கால அளவுக்கு மேலாக நீங்கள் சப்பாத்தை கேட்கின்றீர்கள் என்று டிரான்சிஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தொடர்பாக நாங்கள் பேசினால் சொல்லுகின்றார் அரசியல் தீர்வு ஒன்று வரும் வரை தமிழ் மக்கள் எதிர்கொண்டு வரும் துன்பங்களிலிருந்து அவர்களுக்கு எதிராக கட்டவழ்த்து விடப்பட்டிருக்கும் கட்டமைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலையிலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் அதனை எவ்வாறு செய்யலாம் என்பதனை பற்றிய கருத்துருவாக்கத்தை செய்வதும் இன்றியமையாதது பதிமூன்றாவது திருத்தம் மூலமாக இதனை செய்யலாம் என்று கூறுபவர்கள் எனது அபிப்பிராயத்தில் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை வாசித்தறியாதவர்கள் அல்லது தெரிந்து கொண்டே பொய்யுறைப்பவர்கள் ஆகவேதான் அரசியல் தீர்வு வரும் வரைக்கான ஒரு இடைக்கால நிலைமாறுகால நிர்வாகம் ஒன்றை கோருவது அவசியமாகின்றது கிழக்கு தீமோர் மற்றும் கொசவோவில் இத்தகைய நிலைமாறுகால நிர்வாகங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை நடத்தியிருந்தது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்ட்ரம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் கொசவோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டிரான்சிஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் ஈஸ்டிமோர் பாரிய ஒரு யுத்தத்தின் பின் புலத்திலேயே இந்நிர்வாகங்கள் உருவாக்கப்பட்டன இந்நிலை மாறுகால நிர்வாகங்கள் அந்நாடுகளின் அரசியலமைப்புக்கு வெளியே உருவாக்கப்பட்டவையாக இருந்தன இந்நிர்வாகங்கள் வெளியேறும்போது அவை பொதுசன வாக்கெடுப்பு ஒன்றை நடாத்தி தாம் ஆட்சி செய்த பிராந்தியங்களின் பொறுப்பை அப்பகுத
கொசவோவில் அவ்வாறாக ஒப்படைத்த பின்னரும் மேற்பார்வையாளர்களாக நிலைமாறு கால நிர்வாகங்கள் தொடர்ந்து செயற்பட்டன கொசவோ இதன் நிமித்தம் சுதந்திரம் பெற்ற சிவன்முறையை மேற்பார்வையிடப்பட்ட சுதந்திரம் சூப்பர்வைஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்று கூறுவார்கள் இத்தகைய ஐநா மேற்பார்வையான நிலைமாறு நிர்வாகங்களை நவகாலனித்துவத்தின் அடையாளங்களாக விமர்சிப்பவர்களும் உண்டு இவ்விமர்சனத்தில் நியாமை நியாயம் இல்லாமல் என்பை என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டாலும் ஒடுக்குமுறையை இனப்படுகொலையை எதிர்கொள்ளும் குடும்பங்களுக்கு இத்தகைய விமர்சனங்கள் என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் ஒரு செல்வந்த பேச்சாகவே எனக்கு தோன்றுகின்றது இலங்கை தீவில் தமிழர் வாழும் பிரதேசங்கள் தோல்வி அடைந்த அரசின் பண்புகளே காட்டுகின்றன ஒரு ஃபெயில் ஸ்டேட் நான் ஃபெயில் ஸ்டேட் என்ற வரையறை பிரச்சனைக்குரியது என்பதனை அறிந்தவனாகத்தான் இதனை சொல்கின்றேன் ஒரு முழுமையான ஏகோபித்த இராணுவ ஆட்சியின் கூறுகளே வடக்கு கிழக்கில் மேலோங்கி இருக்கின்றன இறமையின் கட்டுப்பாடு என்ற அம்சத்தை பொறுத்தவரையில் வடக்கு கிழக்கு தோல்வியடைந்த அரசாக கருதப்பட முடியாதென்றாலும் இனத்துவ அரசின் எத்னோக்ரசி பண்பின் நிமித்தம் வடக்கு கிழக்கில் தொடர்ச்சியாக ஏற்புடைத்தன்மையற்ற ஒரு அரசாங்க இலங்கை அரசு இருக்கும் காரணமாகவும் ஆக்கிரமித்த அரசொன்றின் ஆக்கிபாயிங் ஸ்டேட் மனநிலையுடனேயே இலங்கை அரசு கடந்த முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக வடக்கு கிழக்கில் ஆட்சி செய்து வருகின்றது இது வெறுமனே ஒரு ஜனநாயக குறைபாடு இட் இஸ் நாட் ஒன்லி அ ப்ராப்ளம் அபவுட் டெமோக்ரஸி இது வெறுமனே ஒரு ஜனநாயக குறைபாட்டு பிரச்சனை மட்டுமல்ல தென்னிலங்கையை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு அரசாங்கம் தொடர்பிலான ஜனநாயக குறைபாட்டு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஆனால் தமிழர்களை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு மிக அடிப்படையிலான அரசின் ஏற்புடைத்தன்மை தொடர்பிலான பிரச்சனையாகும் எமது பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை அணுகும் போது இந்த வித்தியாசத்தை அங்கீகரித்தல் முக்கியமானது வெறுமனே ஜனநாயகம் என்ற பிரச்சனை அல்ல அதை விட ஆழமானது என்பதனை நாங்கள் இன்றைய அரசியலமைப்பு அரச வரவைக்குள் தீர்வு காணப்பட முடியாது மக்களுடைய உடனே பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட என்பது கற்றுக்கொண்ட பாடங்களும் நல்லிணக்கணத்துக்கான ஆணைக்குழு பரிந்துரைகளுக்கு ஏற்பட்ட கதையிலிருந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எல்எல்ஆர்சி ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு ஏற்பட்ட கதையிலிருந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நிலைமாறு கால நிர்வாகம் ஒன்றை கூறுவதை தவிர எமக்கு வேறு வழி இல்லை ஆகவே இந்த பொதுசன வாக்கெடுப்புரிமை நிலைமாறு கால நிர்வாகம் என்பன இன்று எங்களுடைய பிரச்சனைகள் பார்த்த அளவில் நாங்கள் வேறு எதனையும் சொல்ல முடியாது என்ற அளவிலும் அவ்வாறாக சொல்லுவதற்கு எங்களுக்கு ஜனநாயக ரீதியான தார்மீக ரீதியான உரிமை இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையிலும் முன்வைக்கப்பட வேண்டியவை இறுதியாக இறுதியாக என்று இரண்டு தடவை சொல்லிவிட்டேன்னு தெரியாது ஆனால் நிச்சயமாக இறுதியாக ஒரு விடயத்தை பார்த்துவிட்டு அமரலாம் என நினைக்கின்றேன் இதுதான் என்னை பொறுத்தவரையில் அதிமுக்கியமான தமிழ் தேசிய அரசியலை தொடர்ந்து பேசுவது யதார்த்தத்தின் பாற்பட்டதா என கேட்கிறார்கள் ஒரு பெரிய ஒரு படை ஒரு ஒரு இராணுவ படையே வந்திருக்கின்றது தங்களை யதார்த்தவாதிகள் என்று சொல்லிக்கொண்டேன் யதார்த்த அரசியல் என்பது தொடர்பில் நாம் அதையும் சற்று ஆழமாக பார்க்க வேண்டும் இந்த யதார்த்த அரசியல் என்பது என்ன இந்த யதார்த்த அரசியல் என்பதற்கு மட்டுப்பாடுகள் ஃப்ரேம்ஒர்க் இருக்கா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கா மட்டுப்பாடுகள் இருக்கா என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த பொட்டம்லஸ் பிட் என்பார்கள் அந்த அடிப்பு அடிப்படையில் கீழே அதற்கென்று ஒரு அத்திவாரம் என்று ஒன்று இல்லை அது அதற்கு வரையறைகள் இல்லை எல்லாமே யதார்த்த அரசியல் ஆகவே யதார்த்த அரசியலுக்கு குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு என்று ஒன்று இல்லை தெர் ஆர் நோ மினிமம் பொசிஷன்ஸ் இன் ரியலிஸ்ட் பொலிட்டிக்ஸ் இன்று மாகாண சபை உங்களுக்கு தீர்வாக தரலாம் அதனைத்தான் இந்தியா சொல்கின்றது இலங்கை அரசாங்கமும் தர ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் தர ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே அதை பெற்றுக்கொள்வதுதான் யதார்த்தம் என்றால் நாளை இதே இலங்கை அரசாங்கமும் இந்தியாவும் மாவட்ட சபைகள் என்று சொன்னால் யதார்த்த அரசியல் என்ற வரையறுக்கள் என்று சிந்தித்தால் அதற்கு குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு இல்லை என்ற காரணத்தினால் அதனையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிவர்கள் யதார்த்த அரசியலில் குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு இல்லை சரி குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு இருக்கின்றது என்று சொல்வர்களை பார்ப்போம் இல்லை இல்லை நீங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது யதார்த்த அரசியலுக்கும் குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு ஒன்று இருக்கின்றது குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு இருந்தால் அது யதார்த்த அரசியலே இல்லை அந்த குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு தான் அவர்களுடைய அரசியல் அப்போ ஏன் யதார்த்த அரசியல் என்று தங்களுடைய அரசியலை முன்வைக்கின்றார்கள் நான் சொல்வதை மீள சொல்ல விருப்பப்படுகின்றேன் ஒரு குறைந்தபட்ச அரசியல் எங்களுக்கு உள்ளது நாங்கள் மாகாணத்துக்கு கீழே போக மாட்டோம் என்று உதாரணமாக சொன்னால் யதார்த்த அரசியல் இருந்து கொண்டு நாங்கள் அந்த குறைந்தபட்ச விடயத்தையும் சொல்லலாம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு ஒன்று இருக்கின்றாலே நீங்கள் யதார்த்த அரசியல் செய்யலாம் அதுதான் உங்களோட தீர்வு என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க 
அப்போ அந்த குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு ஒன்றை அடையாளம் காணுவது யதார்த்த அரசியல் என்று சொல்லுவதற்கு முரணானது என்று நான் சொல்லுவேன் அப்போ அப்படியாக நாங்கள் அடையாளம் கண்டுவிட்டு பிறகு என்ன கேட்கின்றார்கள் சரி நாங்கள் யதார்த்தம் பேசுகின்றோம் நீங்கள் என்ன பேசுகின்றீர்கள் உங்களுடைய தீர்வு என்ன என்பது தந்தை எங்களோட பக்கம் உருட்டி விடுகிறார்கள் பந்து எங்களுடைய பக்கம் வந்தா பின்னர் நாங்கள் ஏதாவது சொல்றோம்னு வெப்பமணி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பொதுசன வாக்கெடுப்பை கேட்கணும் நிலை மாறு நிர்வாகத்தை கேட்கணும் ஒரு நாட்டுக்குட்பட்டு ஆனால் உண்மையான ஒரு சுயாட்சி ஏற்பாட்டுக்கு போகிறதுக்கான தேவையான ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் இஷ்யூ அரசியலமைப்புக்கு முந்தைநிலை தொடர்பான ஒரு தெளிவுபடுத்தல் வேணும் என்று கேட்பது இப்படி சொன்னால் என்ன சொல்லுவார்கள் உடனடியாக இது யதார்த்தம் அற்றது என்பார் இதில் இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கல் ஃபலசி தர்க்க ரீதியான பிரச்சனையை பாருங்கள் யதார்த்தம் என்று நாங்கள் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் உங்களுடைய மாற்று தீர்வு என்ன என்று கேட்கின்றார்கள் நாங்கள் மாற்று தீர்வாக ஒன்றை சொன்னால் உடனடியாக அதனை போட்டடிக்கின்றார்கள் எப்படி அது யதார்த்தம் இல்லை என்று சொல்லி இதை அளவியலே சொல்லுவார்கள் சேக்குலர் ரீசனிங் என்று சுழற்சிகரமான ஒரு விவாதிக்கின்ற ஒரு ஆற்றல் அந்த சுழற்சிகரமாக விவாதிப்பது என்னை நானே நான் கடவுள் கடவுள் என்றால் நான் கடவுள் என்பது எப்படி தெரியும் நான் கடவுள் என்று சொல்கின்றேன் ஆகவே நான் கடவுள் இதுதான் யதார்த்த அரசியலம் திஸ் சேர்க்குலர் ரீசனிங் லாஜிக்கல் ஃபலசி என்று கூறுவார் ஆகவே இந்த யதார்த்த அரசியல் என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் முன்னேற வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் மட்டும்தான் எங்களுடைய அரசியலை பார்க்க வேண்டும் என்பது வைப்பவர்களுக்கு நான் விடுக்கின்ற சவால் இதுதான் உங்களுடைய யதார்த்த அரசியலிலே மினிமம் பொசிஷன்ஸ் குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு இருக்கின்றதா குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு இருந்தால் அதற்கு பேர் யதார்த்த அரசியல் இல்லை அந்த குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு தான் உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன பிரச்சனை என்றால் ஏன் அவர்கள் யதார்த்த அரசியல் என்று சொல்கின்றார்கள் தாங்கள் தெரிந்தெடுத்து வைத்திருக்கின்ற குறைந்தபட்ச நிலைப்பாடு மக்கள் சந்தித்து வருகின்ற உடனடி பிரச்சனைகளுக்கு தானும் தீர்வு காணாது என்பதனை உணர்ந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் இது யதார்த்தமானது அதனால் தான் இதனை எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் என்று சொல்கின்றார் அப்போ அதனை விளங்கப்படுத்த திராணியற்றவர்கள் யதார்த்த அரசியல் என்ற முகமூடிக்கு பின்னால் போகின்றார்கள் என்பது என்னுடைய சமர்ப்பணம் அதற்காக யதார்த்தபூர்வமாக சிந்திப்பது என்பது அவசியமற்றது என்பதல்ல என்னுடைய கருத்து யதார்த்தத்தை நிச்சயமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த யதார்த்தம் எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனை என்ன என்பதனை அடையாளம் காணுவதிலும் அந்த யதார்த்தம் வேண்டும் அடையாளம் காணுகின்ற பிரச்சனையினுடைய யதார்த்தம் ஒன்றாகவும் நீங்கள் முன்வைக்கின்றுடைய தீர்வினுடைய யதார்த்தத்துக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய இடைவெளி எந்த தொடர்பும் இல்லாவிட்டால் அங்கேயும் யதார்த்த அரசியல் இல்லை நானும் யதார்த்த அரசியல் பேச முடியும் என்ற வரையறுக்குள் வருகின்றோம் யாருமே பேசலாம் இந்த நிலைப்பாட்டை என்னுடைய நிலைப்பாட்டை நியாயப்படுத்துவதற்கும் யதார்த்த அரசியலை பாவிக்கலாம் ஆகவேதான் கண்டுகொண்ட பிரச்சனைக்கும் அடையாளம் காண்ட் பி அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டயக்னைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன பிரச்சனையை நாங்கள் அடையாளம் கண்டோம் என்பதற்கும் தீர்வு என்பதற்கும் இடையில் ஒரு தொடர்புறு நிலை இருக்க வேண்டும் என்பதனைத்தான் நான் சொல்ல வருகின்றேன் ஆகவே எமது அரசியல் எண்ணப்பாடுகளை முழுமையாக ஆக்கிரமிக்க எங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் இமேஜினேஷன்ஸ் அப்படி செய்வோமே என்றால் இந்த இந்த தேசத்துக்குரிய இந்த இனத்துக்குரிய அழிவு அங்கே ஆரம்பமாகின்ற நினைக்கிறேன் வெறுமனே இன்று எது நடைமுறை சாத்தியம் என்பதனை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு இன்று என்பதில் நாங்கள் சிறைக்கதியாகி விடுவோம் என்றால் தொடர்ந்து நகர்வு என்பது சாத்தியமாகும் இல்லாமல் போயிடும் இறுதியாக முடிவுரை சர்வதேச சட்டத்தின் தொழிற்பாடானது கூடுதலாக சர்வதேச அரசியலின் போக்கில் தங்கியுள்ளது சர்வதேச சட்ட மொழியானது எங்களுக்கு சர்வதேச அரசியலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உதவும் ஒரு கருவியே இந்த மட்டுப்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்வது அவசியமானது சர்வதேச சட்டம் பற்றி பேசுவதில் உள்ள மட்டுப்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்வது அவசியமானது முறையாக சர்வதேச சட்டத்தையும் சர்வதேச அரசியலையும் விளங்கிக் கொள்ளல் ஏமாற்றங்களை தவிர்க்க உதவும் அந்த அளவிலேயே தற்போதைய சர்வதேச சட்டம் மற்றும் சர்வதேச அரசியல் ஒழுங்கில் போருக்கு பிந்திய தமிழர்களின் சுயநிர்ணய போராட்டத்தின் அமைவிடத்தை நான் இவ்வுறை மூலம் அடையாளம் காண முன்குறிப்பிட்டுள்ளேன் தமிழர்களுடைய சுயநிர்ணய போராட்டத்தை முன்கொண்டு செல்வதற்கு உள்ளக வெளியக கொள்கைகளில் தெளிவு வேண்டும் வெளியக கொள்கை என்பது சர்வதேச சக்திகள் விரும்பியதை செய்வது என்றவாறாகன்றி தமிழர்களது நலன்கள் என்ன என்பதனை முன்வைத்ததாக இருக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய நலன்சார் வெளியுறவு கொள்கை ஒன்று உருவாக்கம் பெறுதல் வேண்டும் தமிழ் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ்ட் ஃபாரின் பாலிசி அக்கொள்கை யாரையும் பகை நாடாக கருத வேண்டியதில்லை அக்கொள்கைக்கான அடிப்படைகள் இந்த பிராந்தியத்தின் பூகோள அரசியலை விளங்கிக் கொண்டு அதில் தமிழ் அரசியலின் வகிபாகத்தை புரிந்து கொண்டு முன்னகர்த்தப்பட வேண்டும் ஆனால் ஏலவே நான் எனது உரையின் ஆரம்பத்தில் கூறியவாறு சர்வதேச காய் நகர்த்தர்கள் மட்டுமே போதுமானதாக எப்பொழுதும் இருக்கப் போவதில்லை 
இந்த நகர்த்தர்கள் சர்வதேச அரங்கில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் அதற்கு பின்னால் மக்கள் அணிதரல் ஒன்றிருத்தல் வேண்டும் சர்வதேசத்துக்கான அணிதரட்டல் என்ற நோக்கில் செய்யப்பட்டும் செய்யப்படும் அணிதரட்டலாக சுருங்காமல் நிலை கடந்த வலி துயரம் என்பதற்கும் அப்பால் தமது எதிர்காலம் பற்றி சிந்திப்பதற்கான அதை தாமே திட்டமிடுவதற்கான வெளியே உருவாக்குவதற்கான அணிதரட்டலாக இது இருக்க வேண்டும் அந்த வழி தமிழ்த் தேசிய அரசியல் பற்றிய மீள் கதையாடலுக்கு ரீ ஆர்டிகுலேஷனுக்கு விட்டு செல்ல வேண்டும் இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது என்று சாய்மனக்கதிரை மனநிலையில் நாம் தொடர்ந்து இருக்க முடியாது எல்லாம் செப்படி வித்தை என்று வாழாவிருக்க முடியாது தமிழ்த் தேசிய அரசியலை மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் தொடர்ந்து செய்வோருக்கு சுயசிந்தனை இல்லை அவர்களை வெளியார் தூண்டுகின்றனர் என்ற மட்டந்தட்டலை நாம் வெளிப்படையாக உதாசீனம் செய்ய வேண்டும் இளம் சமூகத்தினருக்கு யதார்த்தம் தெரியாது அவர்கள் உசுப்பேற்றப்படுகின்றார்கள் என்ற வெற்றி பேச்சுக்கு எங்களுடைய செல்ஃப் ஏஜென்சியை டினாய் பண்ணுகின்ற எங்களுக்கு சுயசிந்தனை இல்லை என்றவாறாக சொல்லப்படுகின்ற கருத்துக்கு என்ற வெற்றி பேச்சுக்கு நாம் தொடர்ந்து பதில் சொல்லி கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை மிக கடினமான காலப்பகுதியில் மிக கடினமான காலப்பகுதியில் புதியதொரு உலகத்தை படைத்திருவதை பற்றி சிந்திப்பவன்தான் உண்மையான சமூக செயற்பாட்டாளன் தோல்வி மனப்பான்மையை கைவிட்டு தமிழ் தேசத்துக்கான விடுவிக்காய் களப்பணியாற்ற அனைவரும் திடசங்க பூ பூணுவதே மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலம் போன்று தமிழ் தேசத்துக்காக போராடி உயிர் நீத்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நாம் செய்யும் மகத்தான நன்றிக்கடன் நன்றி வணக்கம்